0: 脱資本主義研究所。二千二十一年五月三十日、脱資本主義研究所のマモルです。脱資本主義研究所は一家断乱掲載の過去記事から。資本主義を抜け出して豊かになるための記事を紹介するポッドキャストです。いえっ、ー、と今日はちょっとあのー、コスパについてコストパフォーマンスね費用対効果について話してみようかなと思ってるんですけど<笑>まあね、うん、ずっと不況が続いてるじゃないですかここ30年ぐらいね。なってくるとどうしてもこのコスパを最優先してしまう風潮傾向が出てくるんですよね。うん、で特にこう若い人私も30なりましたけど。生まれてきてずっと不況を生きてるわけですからやっぱりその限られた、えー、費用をかけてどれだけのこう効果が得られるかパフォーマンスが得られるかっていうのを優先しがちですねけど、うん、ちょっと最近思ったんですけどこれって、うん、あんまりいいことじゃないなと思ってて。確かに大事なんですよ、うん。どれだけ少なく費用をかけて、どれだけ多く成果を得るかっていうのは大事なんですけど、ん結局、みんな同じようなところに落ち着きがちになるんですよね。うん、大体ね、その得られる情報ってみんな似通ってて、その中でどれがいいかっていうのをね今だったらネットを調べればいくらでも出てくるんで結構そのみんな同じところに落ち着きがちなのでそればっかり追求しているとこう自利品というかうーんなんかこう人より抜きに出たものっていうのが、まあ、見出しにくいですよねでも最近って何が評価されるかっていうとやっぱ人ってより抜きんでたものは何かっていうことなんですね。こう人にお面白いなって思われるようなことをいかに生み出すかなのでその費用対効果ばっかり追求してるとそれがなかなか生み出されにくいんじゃないかなと思うんですね。で趣味なんかまさにそれで趣味ってね大体まあコスパ悪いんですよ。うん、そもそもそのコスパを追求するようなものじゃないですよね自分がいかに楽しいかっていうことを目指すものなのででも人にお面白いなって思われるようなことってそういう趣味のようなところにヒントがあると思うんですね、うん、コスパ悪いけどもやっぱ最終的に強いのはそういう趣味のようなあ部分になってくると。思ってますなので、うんまあ、基本的にその費用対効果をお考えながら、えー、いろんな物事を選択するっていうのは、まあ、必要なんですけど全部が全部っていうのじゃなくてじゃあ自分の中で、えー、趣味っていうコスパの悪い部分はどこなのかコスパを抜きにして楽しめるようなものは何なのかっていうのをこう自分の中で一応こう探しておくべきそれがあ世の中に何かあプラスなことを提供できるヒントになるんじゃないかなと思いました最近、うん。私もねだいぶ、うん、その何をするにおいてもコスパっていうのを重視しがちなので。うん、その中でもコスパ抜きにしてやってしまうようなこと魅力に感じるようなものっていうのは何か自分の中で持っておいてもう損ではないんじゃないかなと特にこれからね、うん、みんなコスパコスパに落ち着きがちなところで、うん、そういう、うん、コスパ抜きに楽しめるようなことを大事にしてみようと。いうことです、ねうん最近こう YouTube みんな見てますけどそれもまさにそのコスパの悪い部分を発信すると面白いなっていう風に見られるでなんでそれ YouTube でみんな見るかっていうと、あのー、自分の費用をかけずに楽しめるんですね人がコスパ悪いことをやってるのを傍から見られるっていうのが面白いので、まあ、みんな見てしまうんですよ。うん、でそういうことですね。まあ見てる人もねあの時間っていう費用はかけてはいるんですけど、まあ、それは多分気づいてないだけなんですけど、まあ、とりあえずその自分のコスパの悪い部分っていうのを見つけて、えー、さらにそれを発信する。っていうことが、まあ、これからは大事なんじゃないかなと思いました、うん、まあ私で言うと何なのかなっていうのもあるんですけどね、うん、コスパの悪い部分コスパが悪いけども面白くてやってしまうようなことねうんまあちょっとやってたのはあのストーブを作ったりねうん、してましたけど、まあ、これもねうんですよ、うん、時間だいぶかかるしでそのじゃあ暖房効果がどのぐらいあるのかっていうとそれはまあ石油ストーブの方がおそらく暖房効率はいいのでまあでも面白いのでいろいろやってみましたっていうのとかね。うん、そういうのをこう自分でもいろいろ探りながらああ過ごしておりますという話でした、はい、ほいでは、えー、記事の紹介いきます本日の記事2020年3月20日タイトル「商売の鉄則人は正しさよりコスパ」コスパより楽しさで決断する人が物事を決断する時に何を基準にするか当然自分にとってどれだけいい結果をもた,もたらすかという基準なのですがそこに含まれる要素を抽出すると正しいかどうかコスパがいいかどうか楽しいかどうかという3つの判断基準がありさらにそれらに重要度の順位をつけると境内の通り正しさそれよりもコスパそれよりも楽しさという風になっていますいつの時代もそうだったということではなくここ数年はおおむねそんな感じですさてでは自分が何か人に売り出したい時何を重視すればいいでしょうか今時正しさだけじゃ誰も見向きもしませんかといってコスパがいいというだけではそこそこしかえ注目は浴びられませんとやはり楽しさをどうにかして提供しないと注目されるのは難しいでしょう正しさだけのものといえば例えば、えー、投票とかですねそうあるべきというようなことです投票するのが楽しいでしょうがコスパの良さも楽しさもないので人は集まりません特に若い人はじゃあコスパのいいものは何か例がなかなか難しいですが、うん、例えば勉強とか何かの練習っていうのがその類ですねきちんとした内容のものをこなせばしっかり結果として返ってくるけども楽しさは見出しにくいっていうやつですねでは、えー、楽しければ何でもいいかというと当然そんなことはなくて正しさとコスパの良さを金備えている必要があります。若い人がこぞって YouTuber になりたがるのはまさにそれで仕事をするべきという正しさ通勤せずに稼げるというコスパの良さで人気者になれるという楽しさに魅力を感じているんですではここで自分が人に提供しているもしくはこれから提供しようとしているものがこの3つの要素を兼ね備えているか考えてみましょうもしこのどれかが欠けているのならそこを補完することでもっとうまくいくようになるかもしれません急に自分の立場で話をしますが田舎で暮らすというのはこの3つの要素を兼ね備えている生き方だと思っていますえー、まず太陽の光を浴びて自分の時間を大切にして暮らすべきという正しさであらゆる生活コストを下げながら人並みに稼げるというコスパの良さで、えー、飽和度が低くて規制も少ないので自由にすることが自由にできることが多いという楽しさうん、それなのになぜあまり広がらないかというと人並みに稼いで自由度を楽しむ能力がないとそれに気づけないからですねその3つの、えー、必要なことが揃っているっていうことに気づけないですね田舎と聞いただけで田舎って仕事ないんでしょうとか遊べるところ全然ないっていうふうに考えてしまう人がほとんどです。ただその一方で自分で見つけに行けばいくらでもあるということに気づくのが増えてきていることも事実です、えー、その一等が今後さらに拡大すれば瞬、ま、く間に地方移住の波がやってくることでしょうそれに備えてあれやこれやと手を出す日々ですはい、という記事です、うん、ちょっとあのまさにさっき言ったあ内容のね記事があったので紹介してみましたはいではお便りいきます本日は聖光雨毒さんからのお便りえー、人見知りが激しいのですがどうやったら克服できますかうんね、これね人見知りねうんまあ私はまあそもそもなんですけど人見知りですっていう大人の人ってなんかがあんまり頭が良くないなっていう風にまず思うんですけど、まあ、それなんでかっていうと人見知りってと言い換えるとは、まあ、初めましての人に緊張して警戒してこう,うまく話せないっていうことだと思うんですけどこれってねみんなそうじゃないですかねみんな人見知りなんですよ基本的にはで人見知りなんですけどその上でえまあ初めましての人でもなるべく話すっってていうことをみんんなやってるんですよね、うん、それをこう最初から私人見知りなんですってこう言い訳の,のように言って、ね、大人としてどうなんですかって思うんですね。うん、幼稚園児じゃあるまいし。っていうのが、うん、分かってないんですよね。人見知りですって言う人って。<笑>うん、例えば。就職活動の時ね、じゃあ就職活動で、面接ですと、その時にこに自己 PR してくださいっていうときに、うん、私、朝弱いんですよねとかって言ってんのと同じじゃないですか。みんなね、朝早く,朝早く起きるのは大変だし、で向こうもね分かってるわけじゃないですか、朝早く起きるの。起きて仕事に行くのが大変だっていうことは分かってるのにそれをこう第一印象が決まる場面でわざわざ言う必要ないでしょう、ね、これから付き合っていこうっていう人にもう鼻から「私人見知りなんです」ってこう言ってしまうのってうん,なんかこうせっかく話す機会があるんだからわざわざそんなこと言わなくて。でもううん。っていうまあ前提のもとで、えー、まあ質問に一応答えておくとお人見知りの克服ですよ、ねうん、まあじゃあ万人が人見知りですっていう前提でどういうふうにはじ、まあ、めましての人への警戒をこう薄くして、えー、打ち解けるというか。距離を縮めるかっていうことなんですけどうんまあね基本的には自己開示が大事だと思うんですよねうんでさっき、まあ、就職活動に例えましたけど、まあ、自己 PR ですよつまり私こんな人ですよっていうのを伝えるっていうのが一番大事なんじゃなないかなと思っての、うん、で初めましての人ってねんで緊張するかご警戒するかっていうとどんな人かわからないからじゃないですかお互いねだからうーんもう自分のことをこう勝手に話してしまえばいいんですよ今過去にこんなことをしてきて今こんなことをしててみたいな、ね、別に向こうが聞いてくれなくてもとりあえず話してみるっていうのをやればいいんじゃないかなと思うんですねそうしたら、うん、じゃ向こうがどう思うかっていうと、えー、自分のこと話してくるなって思うと思うんですけど基本的に聞いてるだけでいいんであこの人といるとちょっと楽かもって思うんですね。で、えー、いろんなことを話してくれますからその中で、えー、例えばあ自分と似てるとこがあるなとか,かこう見つけると自然とお話が膨らんでいくっていうことにもなるので。結構こう自分のことをペラペラ喋ってくれる人って、えー、楽ちんで打ち解けやすいっていう風な印象を持つ可能性が高いんですよ。まあ、ただ一方で何か聞いてもないのに自分の話ばっかりするなって思われる可能性もまあ,あるにはあるんです。でもそれで打ち解けられない人っていうのは別にもうそもそも仲良くならなくてもいい人なので。それはね、それでいいとして、あの就職活動で言うとそ、その会社は落ちるっていうことになるんですけど、それでいいじゃないですか、それでふるいにかけられればむしろいいので、とりあえず自己開示、自分はこんな人ですよっていうのを、相手がどう思おうが話すっていうのが、一番いいんじゃないですかね。みんなねなんかこう結局なぜ警戒するかってこう緊張するかっていうとよく思われたいからなんですよね相手に。ね別にどう思われてもいいような相手ならね緊張する必要もないしと思うんですけどやっぱりいい少しでもなんかいいよく思われたい。っって思っちゃうみんなに好かれたいって思っちゃうのでそういう気持ちになると思うんですけどそれが間違いですよね、うん、だからその自己開示は、えー、その最初の緊張をほぐすのにはうってつけなんですけど友達がそれでじゃあ増えるかっていうとそういうわけではないですね多分。うんうん、けどちゃんと自分に合う人と仲良くなれるる可能性は高ままと思いますねだから、うん、自分のこと話すなら話す何話せばいいかとかって困らないじゃないですかね自分のこと話すだけなんで自分のこう好きなこと仕事のことで嫌いなこととか最近あったこととかまあまあ何でもいいんですよ。で、えー、向こうがなんかこう、を引っかかってくれるところがあれば、なお、ラッキー。まあ、それ、私も好きなんですよ、みたいなね。っていうのは、うん、思いますね。とりあえず、うん、話さないと、自分がどういう人かっていうのを分かってもらえないと、ね。何も始まらないですから。ね。あの、結構、こう、相手が、例えば、どんどん自分に話してきてくれるとあなんかこの人私と仲良くなろうとしてくれてるのかなって思うじゃないですか別にね気分悪くはならないでしょううんそれねいきなり気分悪くなる人ってちょっとおかしい人なんでそもそも、うん、仲良くなる必要がないと思うんでまずは自己開示<笑>かなと思いますまあその前に私人見知りなんですって言わないっていうことですね。入りで、うん。これ本当になんか多いでしょう。これ言っちゃう大人ね。幼稚ですよね。なんか流行ってるんですかね。私人見知りですっていうのが。うん、なんか、うん、幼稚ですねって思っちゃいます。うん考えてないんでしょうね、普段から。なんかそう言っちゃえば OK みたいな。うーん、かっこつけて言ってる人とかもいる気がしますね。うん、まあ、とりあえず好きではないですね、そういう人。はい、緊張してるのが分かってても、おなんか喋ろうとしてくれてる。っていいいう人の方がいいじゃないですか、ね、なんかもう最初からなんかあんまりそうコミュニケーションをとる気ないですよって発表してるようなもんですからあー私は言わないですねそういうことは。と、はい、いうことで、うん、自己開示っていうのをやってみてはどうでしょうか。ということで。いかがでしょうかはい。えでは、2021年5月30日、脱資本主義研究所の守でした。さよなら。